0: Libre directo en Radio Popular. Sintonía de Libre Directo, como todos los lunes, en nuestro Oye Cómo Va, aquí en Radio Popular, Erick Ratia. Tenemos 57 minutos por delante hasta las 4 para hablar de fútbol de bronce y también para revisar lo que nos ha dejado el sorteo de Copa. Pero antes saludamos a nuestros invitados. Yo soy un zurunzaga, Arracha aldeón. Arracha aldeón, Mendy. Ya, ya aquí, ¿no? Instalado ya de nuevo en tierras vizcaínas.
1: Sí, bueno, no me he desplazado todavía, o
0: sea que. Mm, no ya me dio un poquito de suerte. ¿eh? De Galicia y de momento aquí estás. De Galicia, joder. joder, pero vos, pero hace, años, joder hace, hace años. Joder, hace, hace años, hace años. Sí, sí, una semana. Joder. Ya. Bien, pero Uno eso, mata a un perro y le mata perros ya todavía. Sí, a no, que solo has estado cinco meses por ahí, porque tampoco bueno, es tanto. Bueno, bueno, bueno. Aún también ha estado, creo, eh. pero de momento también está aquí con nosotros. Aunque no fue el caso el pasado lunes. Nando Alonso, Arracha al León. ¿Qué pasa, Mendy? Muy buenas. No pudo ser, ¿verdad? La no, no, no. no nos permite a veces Y esto. te
2: voy a decir una cosa. Eh, he venido hoy porque he dicho, mira, se me ha acabado ya el marisco que trajo Yosu. Mm. Digo, a ver si cae algo, a ver si trae alguna otra cosilla, pero va, ya he visto que, no, que no. no. ya Con aquella bolsa que nos trajo, ya más que suficiente. Igual pues
0: tiene que volver, por eso estamos hablando Hombre, de esa posibilidad. Pues, <risa> no,
2: no, no lo sé, pero vamos, que ya todo <risa> terminado. Yo, eh, a ver, pues eh, los percebes hay como los rápidos. Sí, eh, sí. sí no, hay cosas está, que no se pueden hacer. Se encangrenan, sí. Si no. hombre, hombre, hombre. La empanada, pues. Sí, la pico, pico. empanada la que tenéis vosotros. Empanada la empanada la <ríe> que buena. tuvo ayer el Athletic, por ejemplo. Sí, sí, sí joder, pero, pero fue pero gordísima. Fue.
0: Bien, bueno, pues ya que hablamos del Athletic y del resto de equipos que estaban hoy en el bombo, pues eh, vamos a dedicar esta primera parte del programa a ese sorteo de copa. Eh, voy a citar rápidamente al Cira Athletic. Otro equipo, curiosamente, ¿eh? de esa segunda ref, grupo tercero para el Amorebieta, que va a visitar al Atlético Saguntino, y en casa jugarán los tres equipos vizquianos de la segunda ref. Dos de ellos ante equipos de segunda división, es el caso del Guernica, que va a recibir al Leganés, que ahora mismo es decimocuarto en esa categoría de plata. Decimoctavo es el Lugo, en esa segunda división, que va a visitar Gobela para Medisal Arenas, y el River líder eh, de esa segunda ref, del grupo 2, pues va a recibir al líder al que ahora mismo, eh, al que ahora mismo es líder del grupo 1 de la primera ref, el Racing de Ferrol. Y Josu, ¿qué nos quieres decir? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, vamos a empezar por, por, el, por, el, padre, de, por el Valencia, ¿no? Pues el o sea, padre de la criatura, el Atleti. Tierras Valencianas
1: y la Alcira. Bueno, pues el Alcira, un equipo que asequible a, todo, a, a todas las posibilidades de que el Atleti pase adelante una buena plaza para que esté acompañado pues de muchos peñistas que están por la comunidad valenciana y alrededores y yo esperemos que se quiten la empanada que tuvieron ayer y sean capaces de pasar por lo menos esta eliminatoria no
0: sí, sí. el eh, resto pues espera, vamos a recordar que eso después de ocho jornadas el Alcira es decimoquinto con siete puntos ha ganado dos partidos un empate, cinco derrotas, ocho goles a favor, once en contra, y vienen de perder Zirunt el Formentera. Y yo lo comentaba con Juan Majubera, curiosamente, ¿sabéis quién marcó para el Formentera? Un tal Mendi, en el 45. Sergio Mendinueta, que no tiene nada que ver con el fútbol izquiano. Ni es contigo tampoco, ¿no? Ni conmigo menos, porque, hombre, Mendinueta tú me dirás. Bueno. Entonces, él es de Huesca, y pero yo lo que te quiero decir con esto, lo que os quiero decir, es que esto es ya un augurio de lo que va a ocurrir, ¿eh? Bueno, de que vamos a... a ganar. Y hombre, yo no voy a poder marcar en ese partido de Alcira, pero que nos lo vamos a llevar por delante. Y también os añado para cerrar esto, y ahora nos comentas, Nando. Eh, no se han enfrentado en ningún partido oficial Alcira y Athletic. Sí eh, tuvo lugar un amistoso en el estadio Luis Suñer Picó, el 20 de julio de 2011. Terminó 0-3 con Bacalos de Gurpegui y 2 de Llorente. ¿Y ahora qué nos dices, Nando? ¿Qué esperas?
2: Eh, pues, sinceramente, Mendi eh, creo que aquí igual yo puedo aportar un poquito más así como con, con el resto de, los, de vale, los rivales pues pasamos a los siguientes eh, sí que te puedo dar bueno pues algún enfoque más porque bueno la segunda división a Ligas Marbank sí que la ha visto eh, en primera red lo que se refiere al recente Ferrol y tal pero claro el Alcira
0: eh, poquito te puedo decir Mendi. un añadido más el Alcira va a disputar la final de la Copa Federación ante el Arenteiro tras eliminar en semifinales al San Roque del Lepe así que esos son los datos del rival del Athletic nos vamos o seguimos no en ese grupo 3 de la segunda red porque el Atlético Saguntino comparte grupo con el Alcira están en un décimos 10 puntos, uno por encima del descenso es el rival de la Morevieta, el amor que jugará a domicilio Pues yo así de entrada te voy a decir que va a ser un partido mmm,
1: dificultoso para la Morevieta porque el Atlético Saguntino creo que es un recién ascendido y será un campo complicado porque ellos se crecerán ante un equipo que para ellos les suena todavía a segunda división A, como fue la Morevieta la temporada pasada, y como no se pongan las pilas allí en la Morevieta, pues eh, va a sufrir bastante. El año pasado creo que recordar que le tocó con el, el, el Europa, creo que fue, a la Morevieta, y la verdad que no lo pasó bien para pasar a la eliminatoria. Creo que ganaron por cero goles a uno. Entonces va a ser un partido en el que encima vas de visitante. No es lo mismo recibir al Atlético Sanguantino en Urriche que tener a su campo, que es ese pequeño perfil que te hace un poquito equilibrar igual a la eliminatoria. Por eso yo, como a no iría por allí confiado, pero nada de nada de nada.
2: Hay un detalle, Mendi de la Alcira que no hemos comentado. De los cuatro partidos que he tenido que jugar en casa. Hay tres derrotas esta temporada, eh, con lo cual quiere decir que tampoco su terreno de juego le está resultando especialmente productivo. Eh, solamente ha ganado el Valencia-Mestalla, 3-2, pero el resto son, son derrotas. Bueno, mmm, a ver que las estadísticas todos sabemos están para romperlas, ¿eh? pero pero bueno. Mm, que le de... cuesta en
0: casa, ¿no? parece sí,
2: eso es eso es y, y sin embargo, Mendy en lo que se refiere al Atlético Saguntino en, en esas estadísticas que, que comentábamos del Alcira pues el primer partido en casa lo empata, el segundo partido en casa lo gana, el tercer partido en casa lo empata y el cuarto partido en casa lo gana ¿eh? inbatido inbatido en casa y con otro detalle eh, en casa ha encajado dos goles nada más bueno, mmm, rival a
0: priori, bueno, pues eso, pues que como bien decía Josu, como para no dormirte. Está en una categoría por debajo de la Morevieta, luego ya vamos a repasar lo que ha sido el fin de semana en la primera ref para olvidar directamente. Y luego, pues sucesivamente, segunda y tercera eh, categorías de la federación. Nos vamos con Guernica, Arenas y River. El Guernica contra el Leganés, así que jugaremos en Urbieta. El Leganés es decimocuarto en segunda división y tiene dos puntitos de margen con el descenso. Decías, Nando, que la segunda si la sigues un poco más. Sí, 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 he tenido oportunidad de los bastantes partidos.
2: El Leganés es precisamente uno de esos conjuntos porque al final lo entrena Idiáquez y, y siempre me habían hablado francamente bien de él y también te digo, ¿eh? le ha costado una barbaridad arrancar. Es más, ha estado en la picota durante varias semanas, pero bueno, los últimos resultados le han sacado de la zona complicada. Eh, creo que es un equipo que empezó jugando, me refiero a un estilo combinativo, eh, mejor de lo que hace ahora. O sea, creo que ahora ha cambiado un poco esa línea de juego. Y ahora es un poco más efectivo, programarlo de alguna manera, ¿no? Eh, a priori es uno de esos conjuntos que supuestamente eh, debería de estar en la parte alta. Eh, y a pesar de los buenos resultados que está teniendo últimamente, eh, llevaba tal lastre encima que, que bueno, pues eh, que, le, que le está costando Dios y Ayuda a salir de esas posiciones, ¿no? Eh, en las últimas, creo que son cuatro jornadas, solamente ha perdido un partido, que fue el otro día con el Levante. Eh, y bueno, pues lleva una una dinámica interesante. Eh, veremos, yo Creo que, que es un conjunto que, que a priori, bueno pues eh, parte evidentemente como favorito, pero también habrá que ver cómo se toman este tipo de conjuntos, estas eliminatorias, porque creo que estamos muy acostumbrados a ver eh, rivales de segunda división, que más, además, en una situación como la que está el Leganés, que no es la que se esperaba, que puedas decir, hombre, pues igual no es mi objetivo fundamental, ¿no? Um, Aún así, pues bueno, pues eh, creo que eh, nos llevarían a todos... Pues atención, ¿no? jugadores como Durmísica que está en primera división, Jorge Sáenz, que también estuvo en el Celta, eh, eh, Niom, bueno, pues creo que todos. Rubén Pardo, también ex de La Real, también sí. sí, señor. Exacto. Así eh, es riesgo, Gakus, es el portero. Gakus Ibasaki uh -huh. eh, tenemos a, a Ikerunda Barrena. También, también que vuelve del fútbol pues fíjate qué lista estamos sacando eh poco sí, sí. a poco hay sí, unos cuantos conocidos sí, sí señor. señor y bueno pues eh, a ver no es ese Leganés que supuestamente la temporada pasada eh, tenía que estar en, en los puestos de, de ascenso operando por el ascenso sí o sí sí pero está
0: dos categorías por encima ¿eh? sí efectivamente claro esa es la, esa es la historia Claro, en el caso de Alcira y Athletic, pues todavía es más. Son tres escalones de diferencia. Pero sorpresas va a haber bastantes sí, en la Copa, eso, ¿eh? O sea, que, es que eso lo podemos dar ya por, por hecho. Quien no se ponga las pilas, sí, y esto, eh, la historia es muy determinante al respecto, vamos, eh, se lo llevan por delante y, y no te enteras eh, de la que has liado. Ya te das cuenta cuando es demasiado tarde. De Leganes añades algo o te pasas algo. No. Pues mm. vamos con el Arenas Lugo, porque el Arenas recibirá en govela al conjunto gallego, que ahora mismo es decimoctavo en segunda división, un punto por encima del descenso, y donde tenemos a un viejo conocido en el banquillo Hernán Pérez que ha estado en la picota ¿eh? y de momento sigue en el puesto y veremos si, si llega o no a Govela. Digo esto porque sí, sí. lo ha estado pasando mal. ¿eh?
1: Esta semana se la jugaba contra el Burgos, que dicho sea de paso, el director deportivo del Burgos es su hermano Michu sí, sí. y todas las noticias venían de que si no ganaba... No ya que perdería, si no ganaba, que iba a ser destituido porque ha empezado bastante mal el Lugo. Y bueno, gracias a Dios para ellos, pues han logrado derrotar al Burgos, que nadie le había hecho dos goles en un partido, me parece, ¿no? Sí. Y, y esta vez han sido ellos los que le han derrotado y por lo menos eh, coge resollo. No sabemos si. vendrá.
0: algo? ¿Eh? Próximo fin de semana. Lugo virandés Bueno, pues los dos están ahí tocados. Está como está también. ¿eh? también Vamos sí, a sí. ver, imagínate que empatan y se van los dos. ¿eh? Pues podría ocurrir, o sea que. <ríe> bueno, bueno. Vamos a ver cómo llegan ellos a
1: Gobelas El Arenas tiene una base importante que es su campo. Eh, las dimensiones, eh, el terreno, y vamos a ver con qué mentalidad llega luego, si llega más pensando en, el, en la Copa, a pasar una eliminatoria más por lo menos, o en la Liga. Entonces, yo te voy a decir, en esta eliminatoria yo le doy bastantes posibilidades a Arenas, ¿eh? Simplemente por el entorno de su campo, que lo conoce y, y que va a jugar también con ese factor de que Lugo igual, vamos a decir así, quiere hacer rotaciones. no Porque tampoco será una plantilla muy sobrada de efectivos y posiblemente vamos a ver lo que pasa en estos partidos que quedan de liga en segunda división hasta que lleguen a Govelas. Pero yo sí que le daría bastantes posibilidades a Arenas de ser uno de los equipos que dé la
2: sorpresa. Equipo al que también he visto mucho, sobre todo por cariño. Eh, y, y la verdad, primero, me parece una plantilla justita, eh, con lo cual, bueno, pues eh, lo de Hernán, que estuviera en la picota, sinceramente no lo no lo entiendo. Um, a ver, no lo entiendo respecto a plantilla, ¿eh? Ya, plantilla, ya, ya, resultados. Ya, ya. Evidentemente, el banquillo de Lugo es una silla eléctrica. Yo no he visto algo igual. O sea, lo, el, el presidente de Lugo es tremendo, vamos. no Le gusta más echar entrenadores que comer pulpo. Estoy convencido porque, madre mía... Qué barbaridad. Es de, es de, cada, de, cada temporada es que. revólver fino. Es, es, vegetariano. es que es vegetariano. Ah, pasé eso. Pasé eso. Joder, cada, cada temporada es, vamos, la muralla de Lugo, como tienen la brenga que poner lleno de entrenadores que ha echado este hombre, no sé si caben, ¿eh? Fíjate no, lo de, que de. te digo. Y a mí me parece un conjunto especialmente peligroso en transiciones. Eh, con Cris Ramos como jugador sí, de El mejor jugador que tiene. Joder, pero vamos, el mejor de largo, de largo. Y, y es un equipo que, como te digo, me parece que es eh, muy, muy, muy peligroso en las situaciones de transición. Coincido con Yosu. Visto cómo está el Lugo, me da la sensación de que va a ser un equipo que va a venir con bueno pues con esos jugadores que no están participando mucho y que evidentemente su nivel baja bastante. Veremos los que pueden venir del Polvorín también, sí, de que el es, que el, es filial el filial que Joshua. está jugando en segunda red, en el grupo primero, y que tampoco me extrañaría que pudieran aparecer unos cuantos futbolistas sí, sí, dentro de esa convocatoria. Ahí
1: está que... parada la liga
2: uh -huh. y puede tirar de ellos. Y que pudieran
0: ser de la partida. Uh -huh. eh, eliminatoria abierta. Muy abierta, eh. Y ya que estamos en Galicia Pues nos quedamos con el Racing de Ferrol De hecho ya es el último de los rivales de los nuestros Un River que recibirá en las llanas Al Racing de Ferrol, lo decíamos antes Nando, líder del grupo 1 de la primera red Bueno, ahora mismo es el líder Veremos Astros. cómo llega a las llanas A estos les conozco,
2: les conozco bastante eh, Bueno, pues porque Al final es un equipo que, que este verano Pues me ha tocado estar por allí y, y que he tenido oportunidad de ver Cómo ha sido el proceso de, de construcción de, de la plantilla eh, supongo que sabéis que el Racing de Ferrol eh, ahora mismo desde hace unas temporadas lo lleva Estrella Galicia eh, se metieron allí y son un poco los que están intentando eh, bueno pues hacer eh, inyecciones económicas que, que permitan eh, la construcción de de una plantilla para, para devolver al Racing a la, a la segunda división es una obsesión no eh, ya la temporada pasada bajo Cristóbal Parralo porque estaba la Raz la Raz que, que fue el que el que subió al equipo y bueno pues el arranque no fue como les gustaba entró Cristóbal y Cristóbal continúa esta temporada con jugadores pues francamente interesantes eh, bueno, yo creo que fundamentalmente en esa partida de, de ofensiva es que tienen de todo o sea empezamos por eh, bueno pues por José Lu que es un jugador que que, que bueno, pues que lleva un montón de temporadas haciendo goles, pero es que este año Manu justo está a un nivel impresionante. No se lleva ya cuatro o cinco goles eh, después es que tiene... del año pasado en el Racing Santander de es que no tocó bola. Sí, y no está haciendo. Está haciéndolo francamente bien, ¿no? Y un jugador que, que para mí es desequilibrante, es ver Pena, ¿no? Eh, Ever, me parece a esos futbolistas que le está, está marcando diferencias, ¿no? Eh, buena plantilla y de profundidad. Eh, yo creo que. Ostras, eh, me parece un equipo que esto sí que. El tema de las rotaciones, pues no sé qué deciros, ¿no? Hay un ex, por cierto, eh, que es John García, que está haciéndolo francamente bien francamente bien eh, y incluso creo que ha metido uno o dos goles esta temporada ya y
0: la portería también me parece que está muy bien defendida bueno,
2: me parece un, un equipo muy, muy, muy
0: interesante mm -hmm. Cerramos Josu con tu comentario sobre este partido River Racing de Ferrol Pues
1: nada, ratificar un poco lo que ha dicho Nando yo les he visto este año dos partidos y a mí me parece que es mejor plantilla y con más cabeza que el Deportivo La Coruña que todo el mundo le señala como que es el coco, oh. el Depor como se duerma posiblemente este año pues le va a pasar lo del año pasado y como se duerma mucho igual no juega ni el playoff porque hay muchos equipos fuertes, ayer Racing de Ferrol Córdoba, el Córdoba que tiene también un señor equipo, empate a uno entre ellos pero que los dos han sumado oh. y en cambio el Depor pa palmó con el Real Madrid-Castilla 1-0 y ya han cambiado de entrenador, ahí hay una jaula de grillos, en cambio el Racing de Ferrol está siendo muy consistente este año, y el año pasado ya estuvo ahí picando piedra esta última hora, y este año pues posiblemente igual lo, lo puedan conseguir, y va a ser una eliminatoria, posiblemente igual haya rotaciones, pero al haber eh, muchos jugadores de nivel las rotaciones se notan menos, entonces el River tiene la baza de su campo que habrá, me imagino, que una muy buena entrada, y bueno, va a ser un partido muy, muy interesante se claro, me olvidaba, Mendy, todavía,
2: sí. un futbolista que es Alma Mater, que es Alex López, exfutbolista del Celta, mm. que en jugar hasta en Primera División. Él es Ferrolano, eh, se fue ya hace pues dos temporadas y es un jugador diferencial en el centro del campo para el Racing.
0: Bueno, digo que quedan todavía días ¿no? para esos compromisos. Tenemos a los cinco equipos vizcaínos, dos de ellos con rivales gallegos, el Arenas frente al Lugo y el River frente al Racing de Ferrol, dos rivales valencianos el caso del Atlético en Alcira y el de la Morevieta en Sagunto ante el Atlético Saguntino y el rival madrileño que le ha caído al Guernica, que recibirá al Leganés Las 3 y 20, seguimos en libre directo aquí en Radio Popular, Henry ratia En Pozas, Siripot, Betico Abañaga, Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andís presta tu taco cafea, Pincho de Rack, Garagardoa, gozarceco, Beardus, Ungustía. Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.
4: Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946 033 921.
5: Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
0: Entramos enseguida en la primera red, pero vamos a leer algunos mensajes que hasta ahora no hemos tenido tiempo. En el 688 89, 36, 35, evidentemente, pues la mayoría, ¿no? Hablando del Atlético, decían aquí, si Niño con Martínez el equipo era mucho más sólido, están perdiendo la concentración. ¿Por qué será? Para el Barça, el Atlético es el club más chollo de la liga. ¿Qué manera hacer el ridículo, vergonzoso? Valverde va derrotado previamente ante los grandes. Se le ve en la cara. Otro que dice que lo de ahí fue muy deprimente. Se puede perder y es lo esperable incluso, pero no de esa forma. Apenas se vio nada. Se puede perder, estaba en el guión, pero no es la actitud en 20 minutos. No se puede perder 3 a 0. El partido de la noche para ruborizarse de la vergüenza, al estilo de las finales de Infausto Recuerdo. El más flojo de octubre es Valverde, resuelve otro en su opinión. Este partido hay que ganar, si no estaremos criticando a Chingurri y aclamando a Marcelino, así somos en Bilbao. Y pagamos millonadas, añade en su mensaje. Lo que no entiendo es que, perdiendo habitualmente en este campo, sigas poniendo la bolilla a ganar al Athletic. Bueno, cada uno pues hace encaje de bolillos como buenamente le parece ¿no? Valverde ayer se cubrió de gloria le saca Zárraga en el mejor partido perdiendo 2-0 sustituye a un medio centro de ofensivo por uno defensivo y nada creativo Bueno, el mensaje es más largo pero ahí nos queda esa opinión otro que dice que sobra Valverde y también esta supuesta directiva de figurines de la nada pero cómo podéis hablar de Europa después de visto lo visto bueno por el momento ahí estamos ¿eh? en la sexta plaza bueno, y luego si tenemos más tiempo vamos a, a leer eh, más opiniones, pero vamos a entrar compañeros en la primera ref, porque claro, hablábamos de una morevieta que ayer jugó, eh, bueno, que le va a tocar, ¿no?, visitar la comunidad valenciana para medirse en Copa al Atlético Saguntino, pero es que ayer jugaba en Castellón con derrota 1-0, y qué decir del Bilo Athletic, 0-3 frente al Murcia vamos a escuchar a los dos entrenadores, pero primero os quiero escuchar a vosotros, Diosu eh, el amore, pues eso, por la mínima tuvo alguna opción, pero lo del Bilo Athletic pues ayer es que no hay nada que, que oponer en cuanto a comentarios, que derrota más que merecida. Pues sí, con el 0-3 no
1: puedes poner muchas excusas, ¿no? El Murcia es un equipo llamado ya desde el principio a estar en los puestos cabeceros para intentar pelear, por lo menos para jugar el play-off, eh, y te viene aquí Alezama que está siendo la tumba del y creo que llevan... Tres derrotas, un empate y una victoria. O sea que ya de cinco partidos que has jugado en casa no ha sido capaz más que de sacar cuatro puntos eso es una remora muy muy importante cuando eh, una de las bases fundamentales de Bilbao era lezama no sacar los partidos adelante ya sabemos que todos no los vas a ganar pero el último gol creo ya el de maquillar fue ya fuera bueno digo fuera de tiempo en el tiempo añadido Quiere penalti además eso es y pero bueno es que las sensaciones y los mensajes que está mandando este equipo eh, pues son bastante bastante malas no sí entonces hay que recordarle al que no lo sepa, que de este grupo bajan cinco. Y está quinto por ¿eh? la cola. Y está quinto por la cola, lo mismo que la morebeta Bajan cinco, y este año, en este grupo, no hay talaveras, ni zamoras, ni extremaduras que se retiran, ni nada de eso. Hay equipos a los que poderles ganar un partido, va a costar Dios y ayuda. O sea, que aquí no va a haber eh, chollos, ¿no? Ni bolitas calientes. Aquí, partido que quieras ganar, va a haber que hacer muchísimo más que el contrario. O sea, que la cosa está muy, muy complicada y yo no, no quiero ser alarmista, pero yo me pondría las pilas, pero de las gordas, ¿eh? no de las de estas pequeñitas de petaca, porque si no, esto, y claro, eh, cuando un equipo se mete abajo y hay gente veterana que ha lidiado estas eh, cosas otras veces, pero este es un equipo de chavales muy jóvenes aquí el más mayor del equipo creo que Sillero que de hecho no está jugando que tiene 22, 23 años y el resto son todos chavalitos entonces que no se han visto en otra esas, bueno salvo el año pasado algunos de los que continúan y va a ser muy muy complicado salir de ahí si no eh, empiezan a apretar pero bien apretado y sacar los partidos adelante, yo la verdad que no soy nada lagüeño con lo
0: que estoy viendo Bueno pues ya que empezamos por el Real y vamos a seguir por esos derroteros Nando, es que claro son 10 puntos, quinto por la cola, ahora mismo descendería el filial rojo y blanco. Tres partidos ganados, uno empatado, cinco perdidos. Seis goles a favor, ¿eh? en nueve partidos hemos marcado seis y hemos recibido 13 Ahora escuchamos a Bingen, pero antes a ti.
2: Derrotas paliativos muy superior en Murcia. Y se reproduce en Mendy lo que hemos eh, hablado desde el inicio de temporada. Eh, enormes dificultades en la faceta ofensiva y cuando no estás inspirado en la parte defensiva, pues pasa lo que pasa ayer el Murcia la verdad es que te pinta la cara y bueno sí que hay cosas que, que a mí me parece que son preocupantes y este equipo eh, a priori es la mejor generación de los últimos años del Ezama eh, es cierto que es muy jóvenes, pero el año pasado tuvieron que lidiar con, con esta pelea con la de evitar el descenso, se subieron a muchos futbolistas del Basconia al bilbao Athletic, eh, dieron la la talla y, y bueno, y consiguieron salvar la temporada finalmente, pero ahora mismo lo que sí es cierto, Mendy, es que hay una carencia importante a nivel de juego y a nivel de generar ocasiones y... Y repito, estamos hablando supuestamente de los mejores futbolistas eh, a nivel de Vizcaya y, bueno, no sé si de Euskadi, pero bueno, pues es una selección importante y con las mejores generaciones, eh, con una de las mejores generaciones de largo. Eh, ostras, me parece que tiene que hacer reflexionar, porque claro, ahora nos preocupamos todos del primer equipo. En el primer equipo, vamos, creo que ahora mismo está para, pues eso es, sé que decir esto después de lo de ayer, pero vamos, me parece que es para aplaudir eh, con las orejas la temporada pero claro si
0: tenemos que mirar para atrás no sé yo, ¿eh? preocupante pues Vamos a escuchar a Vingen Arostigi después de este resultado inapelable Bilba Tleti 0 Murcia 3
6: Bueno, al final, pues, como te decía ¿eh? el fútbol se decide en las áreas y efectivamente el partido no ha tenido la diferencia que, que el marcador aparenta sí, sí puedo decir que, que han sido mejores que nosotros pero no considero que era un partido de, de 0-3, ¿no? Está claro que, como te he dicho, se deciden las áreas, las que hemos tenido nosotros no hemos acertado y ellos, pues, las pocas que han tenido han terminado acertando. Bueno, al final, pues, pues es verdad que los chales están jodidos, pues, porque, porque ha sido un partido que, pues, que se va como se va y que se va con un marcador para nosotros a priori abultado, eh, en ese sentido, pues lo que toca es desde mañana ya analizar bien lo que ha pasado y empezar a preparar el, el siguiente partido, el de Soria.
0: Bueno, pues enseguida hablamos ¿eh? de la próxima jornada para los dos equipos vizquianos, pero también tenemos que hablar lamentablemente de derrota en el caso de la Morevita y lo dicho, 1-0 en Castellón.
1: Pues la Morevita, pues en Urriche el otro día, parece que dio otra imagen frente al Bilbao Atleti pero cuando va de visitante, la verdad que vaya donde vaya, pues no le está saliendo las cosas bien, ni por una cosa o por otra. En la segunda parte tuvieron alguna ocasión, pero Castellón... Bueno, ahora mismo es el que encabeza la clasificación, es un equipo también muy fuerte, pero es repetir lo del Bilbao Aleti, que equipos flojos no te vas a encontrar en ningún lado. Otra cosa es que tú, con tus planteamientos y con tu puesta en escena de tu equipo, hagas los partidos mucho más complicados. Y yo a la Morevita le veo que partidos que él va detrás en el marcador. Lo tiene muy muy complicado para darle la vuelta a los partidos. Por eso, bueno, vamos a ser optimistas, entre comillas, pero es que ya van nueve jornadas y estamos en la misma tesitura que el Bilbao Atleti. Los dos equipos están metidos en puestos de descenso, dos puntos menos tiene la Morevieta que el Bilbao Atleti y esto hay que ponerle solución rápidamente Porque como se empiece a hacer Hay una isla entre los cinco o seis últimos Luego va a ser muy difícil remar Porque si ahora mismo que hay un pelotón En el que si tú ganas un domingo Sales de ahí pero luego pierdes Te vuelves a quedar abajo Como no le pongamos eh, remedio a esta situación Y eso que arriba eh, la Morevieta tiene dinamita Es que ha marcado 13 o sea, Claro, es que mira qué jugadores tienen arriba ¿Eh? y Z Jauregui y Pradera que creo que todavía no se ha estrenado, pero es un jugador que en cualquier momento puede aportar goles pero...
0: Se encuentra también.
1: Así es, a mí me parece que atrás, para mí eh, el mal de la morebeta es mi opinión particular, está la defensa es lo que yo opino modestamente, no sé eh, si se estará de acuerdo conmigo, habrá gente que piense otra cosa, pero para mí el mal de la molebieta está en la defensa o sea que, pero bueno vamos a ser optimistas como con el Bilbao Leti y, y esperar que esto revierta pero en breve tiene que ser eso
2: Es verdad que se está a tiempo no, no hay grandes distancias todavía eh, pero como bien dice Josu sin prisa pero sin pausa, ¿no? Eh, estás en el descenso y en el caso de los está cuatro puntos del playoff. Eh, alguno dirá, ostras tú, qué optimista. Bueno, pasa que
0: hay unos cuantos equipos en medio.
2: Sí, sí, claro. Pero bueno, digo que, que no hablamos de unas distancias desorbitadas ni enormes ni nada por el estilo, ¿no? Eh, en el caso de la Moreguita yo he tenido la oportunidad de, de, de ver el resumen y sinceramente, Bendy, por lo menos veo que hace ocasiones. Eh, tiene una doble oportunidad clamorosa. Eh, casi al finalizar el partido que, que bueno que, que casi es más difícil fallarla que, que meterla, ¿no? Eh, bueno, pues eh, no, no tuvo ese acierto, ¿no? Eh, ¿uno hubo un gol encajado a balón parado. Mm, van unos cuantos ya. Eso quizás me parece que sí que es algo que, mm, que hay que intentar controlar, porque no puede ser que en categorías tan cerradas como estas se descapen los partidos en, en acciones a balón parado. Bueno, eh, poco más que añadir a lo que a todo lo que ha explicado Yosu y. Mm, y veremos ¿no? lo que depara la próxima jornada que empieza ya a tener, bueno, por la relativa importancia el, el empezar a ubicarte, no a ya no solamente sumar, sino empezar a ubicarte fuera de unos puestos que, que pueden generar urgencias después.
0: Escuchamos también al míster del Amore, Ariz Mujica
6: No, al final no, no, no es que vi, viniéramos a a meternos atrás ni nada, pues bueno, creo que que hasta que no nos han metido el gol no hemos espabilado eh, luego hemos tenido nuestras ocasiones para empatar y bueno creo que, que bueno, tenemos que aprender eh, hemos cometido errores, eh, yo creo que el balón parado, las faltas, eh, los corners nos han hecho mucho daño es un equipo que, que lo hace habitualmente pero bueno, hoy, hoy nos han vuelto a hacer y nos han vuelto a meter en balón parado y bueno, tenemos que aprender tenemos que corregir, pero sí que es verdad que pues en el juego no hemos, no, te, no hemos tenido presencia arriba, no hemos, no hemos generado lo que, lo que habíamos trabajado y hasta que nos ha metido el gol, ¿no? Una vez que nos han metido el gol, pues yo creo que hemos espabilado, nos hemos enchufado más y, y, y es una pena que, que tengamos que necesitar que nos metan un gol para pa darnos cuenta de que somos capaces de hacer daño a un Castellón, ¿no? Bueno, vamos a ver qué
0: ocurre el próximo fin de semana. Vamos a revisar la cartelera. El sábado juegan los dos equipos vizcainos. El más madrugador es el Amorebieta que recibe un Riche a las 5 al Alcoyano. Y a las 7 tenemos un Numancia Bilbao Athletic. Eh, recordamos que ahora mismo el Alcoyano es tercero, ¿eh? 16 puntos a 4 del líder Castellón. Mientras que el Numancia está un décimo con 12 unidades y, bueno, pues dos por encima del descenso. ¿Cómo lo veis? Pues eh, aunque el Numancia esté en la situación que está
1: ahora mismo en la tabla, tiene una señora plantilla. Han empezado mal. Pero es un equipo que se le supone, se le supone que poco a poco va a ir para arriba. ¿eh? Es un equipo que no hace muchos años le hemos visto en Primera División. ¿eh? Ha sido Gallo también en Segunda. Y bueno, es un equipo llamado a pelear por el ascenso. Incluso eh, le señalaban como uno de los grandes aspirantes para el ascenso directo. Pero bueno, ahora mismo está en la situación que está. Por eso va a ser una, una salida muy complicada. A ver si es capaz el Bilbo de... Pues eso, de jugar un poquito con las necesidades urgentes del Numancia de salir de esas posiciones y le sale un buen partido. Esperemos que sea así. Y el y Amorevieta pues, recibe al Alcoyano. Pues eh, el Alcoyano pues es un equipo pues también fuerte, que ha empezado muy bien este año. No hace mucho le hemos visto ahí hacer machadas en la Copa del Rey ¿eh? y tampoco va a ser un partido nada, nada fácil. Entonces, esperemos y apostemos y deseemos pues que los dos puedan sumar una victoria este próximo fin de semana. ¿Lo ves, Nando? Con corazón sé
0: que sí, pero... Como vamos justo de tiempo, si ¿sí te parece,
2: pasamos sí. a segunda ref. Pues Directamente,
0: afirma, agua, ¿no? Voy a... <risa> bueno, oye, pones tu rúbrica después de lo que ha dicho claro, aquí, afirmo aquí afirmo al, maestro, fega, afirmo al maestro. Poco y ya decir. poco más hay que decir. Sí, señor. ¿eh? Simplemente estamos de acuerdo, no puede ser de otra manera. Y eso no te rías, que es así. ¿No? Bueno, 25 minutos por delante, hacemos una parada y sí, nos quedamos en la segunda ref. Radio
7: Popular, Erri Ratia.
0: En una plaza no puede faltar un buen local y en la plaza San Pedro de Deusto está el Viejo Roble, un lugar perfecto para disfrutar de buenísimos bocadillos, sándwiches, hamburguesas, platos combinados. El Viejo
4: Roble en Deusto, comida rica y rápida para todos los bolsillos.
0: El 19 de noviembre, Bilbao Gran Slam en el frontón de Mirivilla. El mejor K1 nacional y combates internacionales con el Mundial Hueco en Juego para Sergio Dinamita y el título nacional FEC con Flavius el Guerrero, ambos del Elite Team. Como siempre, espectáculo asegurado. Gustavo La Pantera contra el campeón de Moldavia, Renita Stanislav peleando en el Glory. Será otro de los platos fuertes. Bueno, 22 minutitos ¿eh? para hablar de la segunda ref, de la tercera categoría y también de fútbol regional, división de honor y preferente. Y luego, por supuesto, ¿eh? la conexión, como todos los lunes, con Fran Rodríguez de Cantera Deportiva. En la segunda ref, victoria fundamental del Guernica ante, ahora mismo hay que tildarlo así, rival directo. 2-1, ganó el conjunto de Torla-Razabal con los goles de Salado y de Bengoa. 3-3 en Gobela entre Arenas y Tarazona. Teníamos ya los tres puntos con los goles de Guilla Alonso, Arzuaga de penalti y Unai García. Había marcado dos Marcos Méndez para el talazona y aquí llegó el doloroso tanto de Chavarría en el 94 para ese empate a tres. Y el River, que después de haber acumulado pues todo victorias, eran seis consecutivas, lleva dos empates seguidos. Y en este caso, 1-1 en su visita al San Juan, marcó a Aitor Villar el 0-1 en el 20, pero vio cómo Eneco empataba en el 79. Bueno, el resumen del fin de semana en cuanto a números, pero más allá de eso, Nando. Pues mira, el Bernica... Uf victoria y gracias Mendy porque
2: no, no arrancó bien el, el Guerni no fue un inicio de partido bueno y sin embargo fíjate luego adelantarse pero nada, en la siguiente jugada llegó el empate, después del empate bastante mejor Elizarra sobre el terreno de juego, en la segunda mitad yo creo que el cambio de Barberas le dio un poquito más de consistencia al equipo, cambio me refiero a adelantarle de posición pasarla al medio centro y, y bueno pues se, se logró ese 2-1 en un error en salida de balón importante de por parte de Elizarra y a partir de ahí, Mendy, yo creo que fueron los nervios, pero fíjate, Lizarra se llegó a quedar con nueve, y aún así, el Berni no, no, no fue capaz de, de, de sentenciar el encuentro, y ya te digo, yo creo que es sensación de muchos nervios, cuando estás en esa parte baja y, 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 y ves que, que hay que ganar sí o sí, eh, bueno, lo mejor los tres puntos, porque el partido en sí no, no fue especialmente bueno. Y el Arenas, eh, con el Tarazona, que también te puedo comentar cosas sobre, sobre este encuentro, mmm, a mí, particularmente, el Tarazona me gustó. Me parece que, que el encuentro se inició, bueno, pues con un golazo por parte de la Arenas. Luego ese penalti, ya sabes, que si las manos, que si, Bueno, en fin. Eh, y cuando... Bueno, pues parecía que dices, hombre, pues ya es complicado que Arenas, después de ponerse 2-0 en su campo, le vayan a, a hacer daño. Es pues que el Tarazona tiene un extremo y un delantero... Madre mía, qué jugadores. Eh, un delantero de color, Joshua, eh, me parecía un, un escándalo.
1: ¿eh? Sí, y... les vi, les, yo les vi en las llanas al River y la verdad que me causaron muy muy buena sensación sí, sí. O se les fue la pinza un poco al final del partido sí, son, a los del Tarazona son muy agresivos, sí, sí, son
2: muy, agresivos. Sí. O sea, muy agresivos, vuelvo a lo mismo que dijimos eh, hace unas semanas eh, respecto al tuveranos son equipos que, que cuando los rivales sí, que están de muerden, espaldas muerden. que te muerden, que te aprietan que, uh -huh. que, que no hacen prisioneros vamos y, y bueno, y, y parecía que el 3-1 sentenciaba al partido, pero se vuelven a meter otra vez en el encuentro y, y al final yo no puedo decir que sea injusto ese empate porque la verdad que el Tarazona hizo, hizo un gran encuentro y hizo el River sí que no puedo decirte eh, nada. nada mendi, pues pues yo Josu, es... eso es.
1: Bueno, pues el River eh, se adelantó Villar en el minuto 19 por ahí, minuto 20. El partido más o menos lo tuvo controlado, es estado River casi todos los 90 minutos. Pero el San Juan en su campo es un equipo complicado. De hecho está ahora mismo el sexto en la tabla clasificatoria. Mete poco, pero tampoco encaja mucho y es un equipo difícil. Y en una que tuvieron, pues lograron empatar el partido y aunque el sexto River insistió, pues no pudo sacar más que un punto. Eh, lo que tú has dicho antes, Mendy lo que eran todos victorias, bueno, ahora se ha transformado en dos empates. Bueno, pero, pero bueno, Sigue sin perder, el sigue, de Norcay, sigue eh. sin perder, sigue líder con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, que es el, que es el Arenas, o sea que yo pienso que no es como para ponerse nervioso ni nada porque yo sigo, a pesar de todos los empates, sigo diciendo que el máximo candidato a quedar primero y ascender directamente es el Estado River.
0: Bueno, pues tenemos al River en ascenso directo, 20 puntos, 16 Arenas, segunda posición y por tanto preyo de ascenso junto a Utebo, Tudelano y Tarazona y abajo el Guernica que ha dejado como colista Lizarra después de la victoria en Urbieta y los de Larrazabal son antepenúltimos con 8 puntitos a 2 de la permanencia. Próximo fin de semana, el sábado, el River juega en las llanas a las 7 frente a la Mutilvera. Estamos hablando de la novena jornada. El domingo a las 4 y media, Utebo Arenas y a las 5 de la tarde, Tarazona Guernica. Y directamente nos vamos a la tercera ref, donde el Baracaldo sigue a lo suyo en modo apisonadora, 0-4 en Pasalla. Y bueno, teníamos un par de derbis por ahí. En fin, eh, Josu, nos quedamos con. Bueno, no, dos derbis, no tres. El 0-0 para Dural Culto, el 1-0 de la Herrera al Vasconia y el 1-0 del Puerto Adeusto. Además sí. de la victoria del Urduriz en tierras alavesas ante el San Ignacio. Bueno, pues. Ah, bueno, de que ganó tres al Turín
1: el Baracaldo 0-4 resultado final, pero fue todo como acabó el primer tiempo. Fue un 0-4 y pudo haber sido el primer tiempo, pues un 0-6 o un 0-7. Luego ya bajaron un poco el pistón, hubo cambios en el equipo y bueno, pues a, vamos no vamos a decir a contemplar el partido, pero ya no estás con esa misma eh, temática y esa tensión de los primeros minutos. O sea, victoria contundente. Eh, el portu otro de los llamados hasta la arriba, ya encadena su cuarta victoria seguida frente a un Deusto, que es su primer partido que que pierde. Fue un gol de penalti, primer tiempo, una mañana muy mala para jugar al fútbol en la Florida, muchísimo viento, pero el portu al final, pues ha logrado ya, después de ese mal inicio, encadenar cuatro victorias seguidas, y ahí está arriba. Ahorrerá de Ondarroa, primera victoria, y encima contra un Basconia que todavía no había perdido. Uno cero, tres puntos, que les hace coger un poquito aire, que la semana pasada perdieron con el Padura, que el Padura sumaba su primera victoria, pues esta semana han sido ellos los que por fin han puesto su primera victoria en el casillero y al Basconia bueno, pues la han dejado en muy buena posición, pero bueno, un poquito hay. Otra, otro derby como tú dices, o mejor dicho, pues es empate a cero entre Padura y Cultural de Durango, reparte de puntos, no sé cómo ha sido el partido porque no tengo información de ello, pero bueno, un puntito para cada uno, bueno, pues sobre todo al Padura es al que por lo menos para intentar salir de abajo el más necesitado y que me imagino que se lo habrán tomado bien buena victoria del de Urduliz en el campo del San Ignacio son partidos en los que no puedes dejar escapar porque va a ser un rival tuyo para salvar el pellejo este año, y el resto de la jornada, pues la victoria del Leyoa también frente al Turín, otro partido que tienes que ganarlo sí o sí para seguir ahí en la pelea como está el Leyoa arriba y luego, pues bueno, ese empate entre el Vitoria y el Lagunona pues no sé cómo ha sido el partido, pero bueno el Lagunona no es un equipo fácil de vencer, y bueno, para los equipos vizcainos, pues ha sido bueno ese pinchazo, ¿no?, del de Vitoria y luego, pues una victoria contundente de la Naitasuna 4-0 frente a la horrera de Vitoria. Y bueno, pues una jornada buena esperando lo que viene ahora. Si miramos un poco la clasificación, pues vemos que entre los siete primeros hay seis vizcaínos, sí. que es una noticia fenomenal. Sí, sí. O sea que bueno. Vamos a ver cómo se da la próxima jornada, en el que,
0: curiosamente, los seis primeros se van a enfrentar entre sí, ellos. Sí, ahora lo vamos a contar, bien lo dices, ¿eh? ¿eh? Tenemos, bueno, Albarcaldo, ascenso directo, 19 puntos. Luego leyó a Vitoria, Porto y Vasconia en playoff. El Deusto es sexto, la cultu en la séptima plaza. El Padura, eh, junto al Urduliz, con siete puntos están eh, marcando la permanencia. Y luego ya, Aurrera Andarroa con cinco, descendería junto a Turín y Aurrera de Vitoria. ¿Anando? Eh, pues mira, Bendy, he tenido
2: pues, la oportunidad de, de presenciar encuentros. En Padura, Culto. Encontró muy igualado. Yo creo que el marcador lo refleja todo. Eh, le costó a la culto encontrar eh, su juego. Eh, y, y la verdad es que el Padura eh, muy bien organizado, muy bien estructuradito, eh, aprovechando. Pues eh, yo creo que esa. Parte de juego, ¿no? Que ya desde la temporada pasada los de Garmen la tienen muy clara, ¿no? Y, y lo siguen manteniendo, ¿no? Va a ser un conjunto al que para ganarle eh, hay que poner instancia. Yo creo que, que que es un rival que he visto hasta ahora, me quedan poquitos equipos por ver en, en tercera, Mendy, muy poquitos. Y te puedo decir que, que mi sensación respecto al Padura es, es francamente positiva. No sé si luego después pues el equipo se podrá descomponer, esas cada vez esas sesiones y cosas así pues te pueden eh, pasar factura, pero, pero yo no le veo ni mucho menos como uno de los equipos que que, que, bueno, que puedan sufrir para, para bajar. No creo que están compitiendo bien, evidentemente van a tener que pelear cada partido, pero, pero bueno, les vi bien y, y la cultu que que yo creo que también eh, el cambio que ha habido a nivel de plantilla, entrenador, bueno, estoy convencido que, que, que al final es un equipo que va a ir a más con Beñat, y, y bueno, ahí están ya colocados en la séptima posición y, y yo es uno de esos conjuntos que, que lo coloco en la pelea sí o sí por, por el playoff ¿no? Y en lo que se refiere al Porto-Deusto, pues un partido sumamente igualado Me arrancó el mejor el partido el Porto Pero la verdad que después del gol de penalti y Para mí, sobre todo en la segunda parte, el Deusto fue, fue superior Y bueno, pues podía haber llegado incluso a, a empatar ¿no? mm, Bueno, empieza ya creo que la clasificación a, a colocarse eh, Más o menos un poco en función de lo que se podía llegar a esperar a mí en particular, ahorrar de victoria Es un equipo que me dejó muy malas sensaciones El Turín no he podido verle El ahorrarón de Ondarroa yo creo que, que en, Bajo mi punto de vista Es un equipo que, que aunque vaya a sufrir En casa tiene que, que rascar y, y bueno ya Para alguien el de ellos, pues esta primera victoria creo que tiene que ser clave para coger un poquito De confianza, y hombre mente, Yo en esos tres últimos mmm, Tengo muchas esperanzas que no vaya a haber Ningún Vizcaíno, uh -huh. porque el San Ignacio, ya lo he dicho desde el principio me parece que es un, un rival que, que lo va a pasar francamente mal y, y bueno, pues veremos si la Orrea que también tiene gente joven, son capaces de mejorar un poco el rendimiento y a ver el Touring, ¿no? Que, que bueno Y ojito también a un conjunto que lo que le he visto, Mendy, me ha despertado pues también sensaciones muy negativas sobre todo las últimas semanas que es el Pasaya, ¿no? Eh, es un equipo que arrancó bien pero este año, uff, les veo muy 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 blanditos y eso
0: puede ser positivo también para los equipos vizcainos. Tenemos tres derbis vizcainos el próximo fin de semana, fijaos qué partido, ¿eh? Baracaldo Portu, casi nada otro que tampoco tiene mala pinta de Deusto Leyoa y la Cultu recibe la aurrera Dondarro. Ondarro, además el Padura juega en Vitoria ante la Horrera tenemos por otra parte el Urduliz Pasaya y luego ya sin rastro vizcaíno el Lagunonac San Ignacio el Turin Anaitasuna bueno pues nada, que vamos a hacer una parada eso sí, y nos vamos rápidamente con la división de honor y con la preferente y luego ya con Fran Rodríguez y algún mensaje que también nos ha llegado Oye cómo va Este mes de octubre en Maldeojo Óptica Atelier partimos los precios de las lentes por la mitad. Todas las lentes a mitad de precio. También las progresivas de alta gama. Aprovecha el descuento. Solo este mes de octubre en nuestra óptica del casco viejo.
4: Meachari Aretoa de Músquid presenta una nueva edición de Música y Humor. Los sábados a partir de este 29 de octubre disfruta de la coral Tiara de Lituania. Porno, una comedia salida de tono. Backstage, las mejores óperas y zarzuelas. Y tras, un alocado concierto que usa cacharros viejos como instrumentos. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
3: Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total, seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consultanos en el teléfono 630 87 84 83.
4: Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante nove900 un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
0: Nos decían por aquí el resultado del Bilbo Atleti, justo, incluso corto, jugaron a placer, Pedro León marchándose por velocidad, partido lamentable, luego, si ves a la mañana el juvenil, se te cae el alma a los pies, fotografía del estado del fútbol vizcaíno, de vergüenza, horrible, ¿cuánto tenemos que aprender de los vecinos?, pues nada, está indignado este oyente, como bien podéis escuchar, y otro nos manda aquí un, una captura de Twitter, el Indauchu ha encajado su gol número 300 en División de Honor. El artífice ha sido Markel Garrido. Bueno, pues ese es el mensaje que recibimos. Y nos quedamos, yo en una División de Honor donde, según he leído en algún sitio, hemos tenido el récord de goles en un partido. 10, Sodupe 8, Avanto 2. ¿Manejáis esta información vosotros? ¿Puede ser? Bueno, yo lo que manejo es el resultado del
1: sí, sábado. No, <risa> no, otra, no sé yo si es... Pero sí que costará que haya habido un partido con 10 con goles, ¿no? Y, por decirlo así, mirando por el avanto tan mal repartidos, ¿no? Porque, sí, sí. la verdad, lo primero que te llama la atención es ese 8-2, Sodupe 8 avanto Abanto 2, que la verdad de es pues sí. No hemos visto el partido, pero sí que denota esto pues una muy amplia superioridad por parte del Sodupe, un avanto que ha empezado bastante mal este año, está cerrando la tabla clasificatoria ahora mismo con dos puntos, pero bueno esta categoría es muy complicada para todos y por el bien del avanto esperemos que solamente haya sido un susto y se recuperen de ello
0: el resto de la jornada pues será.
1: mira el líder continúa siendo el herandio, 3-0 al Indouchu, solventó la papeleta rápida Mucha gente estaba esperando cómo reaccionaba el Dinamo en su regreso después de ese intento fallido de jugar la Copa al Rey frente al Autol. Sí, la, la, la eliminación es. injusta, quiere Eso decir, es. ¿no? Eso te Empate refallando. a tres. Levantaron un 3-1 y, bueno, pues parece ser que de momento no les ha sentado mal esa esa derrota y por lo menos han logrado sacar un puntito en un campo complicado como es Fadura. El resto de los resultados, pues bueno, un empate a cero entre Santurci y Zamudio, un empate que yo creo que es justo. Y luego, pues ese empate entre Galdacao y Balmaseda, también reparto de puntos. Victoria clara del Somorrostro, que ha empezado muy bien, que es el colíder 3-1 frente al Yurretaco. En sorpresa, un poquito también es el Orrio 2, Bermeo 0 porque el oro no da más que sorpresas, porque el otro partido que ha ganado en Casas le de derrotó al Zamudio por un gol cero. Zaya caía ayer por la tarde 1-3 en su campo del Andaberry frente a un Uritarra, que también ha empezado bastante bien. Victoria contundente de los de Marquitos por 4-0 frente al Abadiño y derrota el pasado sábado del San Pedro en su visita a Derio por un gol cero y creo que no hay nada más la clasificación, como he dicho antes, la encabeza del Herandio con 16 puntos, seguido del Sodupe con 15 y luego el pues Somo, hay ahí, ¿no? perdón Somo, por el Somo. Somo con 15, y luego pues están Uritarra Santuchu con 13 Sodupe y Dinamo con 12, o sea, más o menos cada dos puestos hay un punto solo de diferencia, por eso que eh, esto pues no ha hecho más que empezar, y encima una liga que se va a hacer bastante más larga este año, porque van a ser, son 20 equipos, son
0: 38 jornadas pues sí. aquí va a haber muchas Tela que cortar. Sí, sí en descenso, Balma, Badiño y Avanto ¿Y en preferente, de nos encontramos este fin de semana, Nando?
2: Pues el Ochar suma y sigue, eh, abre una pequeña distancia de cuatro puntitos aprovechando ese empate entre Basurto y Gatica. El Gordesola también lograba la victoria. Ochar quince, Gordesola 13, Y luego, pues eh, a cuatro Basurto, Gatica, Vasconía, Ben, Lequiti y, eh, y Arratia cinco, Gallarta cinco. Bueno, todavía Mendy con seis jornadas disputadas, eh, mucho que, que decir, ¿no? Por abajo, primer puntito del San Ignacio, que es curioso, empataba frente a la Ratia, la Ratia lo eh, ha sacado, mira que es un equipo que, que estoy convencido que va a estar a, eh, en esa pelea eh, pero Altís Mortoya ha sacado un punto lo sacó frente a la Ratia, San Ignacio sacó un punto y lo sacó frente a la Ratia, ¿no? eh, ya la temporada pasada si no recuerdo mal, la Ratia eh, se le fue el ascenso contra el herandio B eh, cuando el Herandio B ya estaba extendido ¿no? bueno pues seguro que el bueno de Iker Casado está el hombre ahí comiéndose la cabeza ¿no? eh, lo dicho parte baja de la tabla, San Ignacio un puntito Altís Mortoya un puntito, Guernica ve dos puntos tiene que ponerse las pilas como dice yo, su de las grandes y el barri que es un recién extendido bueno, pues, eh, en, en
0: esa pelea, ¿no? cerquita de, de los puestos ahí intermedios todavía mucho que cortar en esta preferente. Bueno, pues hacemos eh, eso, escuchamos unos consejos comerciales y vamos también con Fran Rodríguez Cantera Deportiva
5: Albañilería en general José Afonso, negro y hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso, negro y hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1. Trapagarán, reformasafonso.com Esto es un recordatorio de su agenda Google.
4: Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en El Virica.
1: Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
4: Virica es el antiguo erreca. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Squartz de Calea 20, el regato Baracaldo.
0: Iré al Virica sin falta. Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base Vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas, información. Fotos, reportajes, entrevistas, cantera deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera. Y vamos ya a saludar a Fran Rodríguez, cantera deportiva, Racha de Fran.
7: Hola, ¿qué tal? Fernán, Nando y Josu, a todos. Muy tres. buenas tardes. Claro sí. Opa, Fran, a, los
0: a ver, ¿con qué nos vais a sorprender mañana? Tenemos cita en los kioscos como todos los martes y los viernes
7: sí, eh, bueno pues estamos ahora en pleno, en plena confección del periódico y para nuestra portada queríamos y hemos querido tener una mención especial para para el Baracaldo, un Baracaldo y bueno y y eh, en primer lugar a su portero no, a Atena que solo ha recibido en siete partidos un gol yo creo que es el que refleja ¿no? todo lo bien que lo está haciendo el Baraca desde todos los puntos de vista y son la imagen principal de, de la portada, que también nos hemos eh, dejado un hueco para la primera victoria de la horrera de Ondarroa, era importante sumar y era el único vizcaíno que no lo había conseguido y ya este fin de semana lo ha hecho. El récord histórico en división de honor de un único partido, nada menos que 10 goles en el Sedupe, 8 Avanto dos. Sufrimiento para el Avanto evidentemente, pero queda eh, para la historia este partido y este resultado. Y también hacemos un hueco y mención a los equipos que les ha tocado en suerte a los nuestros en, en el sorteo de Copa para Moredetas Estado, Arenas y Guernica y que explicamos mañana detalladamente en las páginas interiores de Cantera.
0: Eso es. Como siempre, con mucha información, los martes y los viernes, turno para todos en los kioscos con Cantera Deportiva. Fran, buena semana, amigo.
7: Igualmente para todos vosotros. favor.
0: Oh, Nos quedan dos minutos. Bueno, ya mañana en el Oye como va escucharemos a Valverde. Os dejo un par de frases de lo que ha dicho una vez que ha conocido que el Alcira será nuestro primer rival en Copa. Ha dicho, ellos tienen todo por ganar y nada que perder, justo lo contrario que nosotros. Y añadido que es un partido definitivo y que no queremos sorpresas. Bien, pues eso aplicable a los equipos vizcaínos. Pero claro, es verdad que el Athletic, hemos dicho, un rival tres categorías por debajo y luego pues ya hemos comentado también que va a ser pues más complicado, ¿no? Pues para el, la Morevieta sí que es verdad que está un escalón por encima del Atlético Saguntino, pero claro, en el caso de Arenas y de Garnica... Lugo y Leganes respectivamente están dos categorías por encima. Y luego en el caso del River pues eso, es de segunda ref y el líder del grupo uno de la primera ref, Racing de Ferrol, que será el rival en las llanas. Bueno, pues nada, que vamos a dejarlo aquí. Nando Alonso, eh, la, el, ¿cómo tienes la agenda para el próximo lunes? Para ir contaré. adelantando acontecimientos. De momento ya, te no te sabemos contaré. nada, ¿no? Por el momento no sabemos. Poco a poco. Sí, señor. Gracias ya hemos visto,
2: ¿eh? Hemos dicho el todo, ¿eh? eh pero y, tremendo, eh. Y, en, oye, y en punto. Increíble. Bah. Bah. On no point. Pasa, te, como ha fallado, te ha fallado una descubrí.
0: cosa, eso sí, es verdad. Sí. Llevarte el pulpo. Bah. Sí, pero bueno. Bueno, que no hay más que hasta nada, es que <risa> para la próxima. Hoy nos ha sobrado o tiempo si no... <risa> nos ha sobrado tiempo hasta para comer bocadillo. No te ¿sí? creas, que quedan 40 segundos. Bueno, Nando, pues, gracias, no. ¿eh? A ver qué pasa dentro de siete días. Muy Yo soy zurunzaga, tú sí, ¿no? Tú formal. Pues sí, espero, sí. No si digo yo... que Nando no lo sea, pero yo... es que la agenda suya es lo que tiene. No, yo siempre soy formal, ¿eh? No, no, que sí, pero digo que Nando ah. también lo es, que la agenda sí. pues, a veces le impide venir.
1: Bueno, ya sabes que hay, ese es el fin de semana que viene creo que hay puente, hay cambio de hora... Sí, el martes es festivo.
0: Sí, sí, sí. sí. sí pero y el bueno, cambio de hora es el fin de semana. ¿Fin de semana? Entonces. ¿Nosotros no hacemos puente? Eh, no, el lunes estamos aquí. Oh. <risa> y con el cambio no, de Nosotros hora... sí, Nando, tú ya no, veremos. Y esas que hacerte la pelotilla el día que viene, no me han dado nada. Oh. ¿Esto es? Chicos, que oh. tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los dos. <risa> abur, abur. Abur, abur.